0: 收听节目或阅读原文，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。秋雨是我在房交会做兼职时认识的女大学生，面容不算姣好，也不至于影响市容。咧开嘴巴开怀大笑时，一嘴钢牙显得异常好看。秋雨跟我说，她做兼职是为了支持男友考研。男友小波和秋雨算是青梅竹马，从小一起玩到大。高二两个人便确立了关系，前后脚的来到了同一座城市，上同一所大学。小波比秋雨大三岁，早毕业两年。毕业之后一直泡在考研的洪流里摸爬滚打。秋雨不忍心小波天天吃泡面，不想一直让小波申请交房租时四处借钱的窘态里，便自告奋勇地在学习之余担起了为小波改善生活的担子。我调侃秋雨说她是世界上最幸福的女人，秋雨捂着嘴巴前仰后合，笑得不亦乐乎。看着她满脸洋溢着知足感，我也为她感到高兴。房交会一别，一年之后，在万达逛街时偶遇秋雨。她剪短了头发，略显成熟的笑容里夹杂着些许苦涩，紧缩的眉头似乎焦躁的一筹莫展。我们就近找了一家咖啡店坐下，我满心欢喜地问他，你男朋友考研战况如何？”不料，秋雨送到嘴边的咖啡，慢慢地放回了桌子。秋雨望着窗外说
1: ：“去年终于考上了，但我们的爱情，却凝固成了十二个字。
0: ”我一脸惊愕的望着秋雨：“怎么回事？”秋雨说
1: ：“我们分手了。我们的爱情，从开始到结束，对我而言，就是二个字：放不下，想不通。”看不透，忘不掉，都是我咎由自取，我活该被甩
0: 。秋雨说，他来到这座城市那天，瓢泼大雨倾盆而下，但他觉得大城市就像电视里演的那样，虽然下着雨，依然让人情不自禁的便会心生爱恋，或许，这就是爱屋及乌吧。坐在新生接送车里，秋雨依偎在小波的肩头，长舒着一口气说
1: 、啊：“小波，我们终于在一起了。两年的拉锯战，终于落下帷幕了
0: 。”小波摸摸秋雨的头说：“乖，你来到我的世界，让我变得如沐春风。”秋雨感到了从未有过的满足。当然，十指相扣的也越来越紧。办理好入学手续，小波和室友为秋雨接风。饭间，大家尊称秋雨嫂子，满心欢喜的秋雨。端着杯子大口看杯，晃动筷子大口吃肉，一直到结束，秋雨都带着一种如隔三秋再见面的心情，望着小波。接下来的日子里，小波带着秋雨跑遍了这座城市，秋雨目睹了从未见过的城市风景，尝尽了未曾设想的美食。走累了，靠着树身休息，小波拿出纸巾为秋雨擦汗。系好秋雨的鞋带，蹲下身子，示意秋雨坐到他背上休息。小波无微不至的照顾着秋雨，看到小波对自己的呵护与关爱，秋雨竟有种想为小波生孩子的冲动。秋雨明白，为小波生孩子是迟早的事儿。大四的小波白天实习。晚上写论文，在学校附近合租了一套两居室的次卧，安心的为毕业做准备。有时候，秋雨想留在出租屋过夜，可每次都拗不过小波，被遣送到宿舍楼下。小波告诉秋雨：“我想把你最美的自己。”留到最美的时候。秋雨明白小波在说什么，所以每次看着小波转身之后的背影，总会伸出手做出手枪状，尝试毙了小波，然后吹吹手指，上楼回宿舍。秋雨没课的时候就泡在图书馆，掐着晚饭时间匆匆离开，揣着袋子跑菜市场和老太太抢廉价菜，很多次。秋雨都为了节省一毛钱，跟摊主讨价还价许久。下班之后的小波狼吞虎咽的刨着饭，饭粒飞溅的对秋雨说：“以后买菜这种事儿，你就别干了，还是让我来，你负责炒菜洗锅就行了。”秋雨一边给小波夹菜，一边说
1: ：“你一个出这大业的男人，菜的好坏都分不清楚，哼，你知道吗？”我今天买的莴笋超级便宜
0: 。小波不再接话茬，蒜苔蒜苗傻傻分不清楚的自己，买菜着实是个考验。阿四的后半期，小布实习结束，一心扑在修改毕业论文上。从修改到定稿这段时间，疏忽了秋雨。可秋雨几乎每天大清早起床做的第一件事，就是直奔食堂买豆浆油条，给小布送去。洗了小布的衣服，又疯狂的跑到菜市场去买菜。下课回来，秋雨看着三天的菜被偶尔勤快的小布全部切到洗干净时，秋雨既生气又好笑，随后，还是忍不住的笑出了声。小波一般会睡到两点左右才起床，秋雨就坐在床边一边看书一边等。小波准备起床的时候，秋雨才着手下厨炒菜。一直到小波顺利毕业，找了两个月工作未果之后，他决心考研。小波没有收入。学校退回来的钱也在两个月内花完了。秋雨突然发现，自己那微不足道的几百块生活费，要想养活两个人，简直是异想天开。既然小波那么卖力的考研，自己就要无条件的支持。起初，秋雨拿着压岁钱，一次性的为小波交了半年的房租之后，从此秋雨囊中羞涩的，也不好意思伸手向家里要，于是。决定做兼职来供养小波的生活。第一年，小波考研失利了。大二的秋雨学业也比较繁重，一有空就会跑去看小波。有一次，秋雨推开了烟雾缭绕的门，被呛得不敢进去。秋雨开着门站在客厅。看着小波丢魂似的整日打着游戏，他想过要安慰他，但他知道小波的脾气。你越是安慰他，他就越做极端。显然，小波很会折磨自己，比如抽烟，这可是他过去最反感的事啊。等卧室的烟雾散尽，秋雨默默收拾堆积如山的泡面桶，和满地的烟蒂。小波头也不回的对着秋雨说：“这几天没钱了，借我点钱，卖的游戏币还你。”秋雨看着曾经对自己如痴如醉的小波，一夜之间退缩的熟悉又陌生，心里挺不是滋味的，并将身上仅有的两百块钱零头面一起递到了电脑桌前，默默离开。秋雨不想小波过得狼狈又颓废，又开始拼命的忙里偷闲的加大金质量。校门口的二十四小时便利店、电影院前台、超市导购、发传单，秋雨都在做。一周没课的时候，都被兼职挤得满满的。用秋雨的话说：“既然他不能去安慰小波，那就让小波放纵，自己努力做好考研路上的后勤保障。”相信，终有一天，小博会回到原来的生活轨迹，继续考研。秋雨并不胖，饭卡里仅剩的七十块钱，他掰着手指过日子，以至于让自己的一日三餐都和馒头结下了不解之缘：早餐两个，午饭两个，晚饭夜宵两个加一份三块钱的凉拌土豆丝。秋雨说。那段时间吃馒头、吃凉拌土豆丝，吃的他胃疼，在24小时便利店上班到深夜，胃痛的蜷缩成一团，额头颗颗汗珠大把大把的往下流。同事劝他回去休息，他却从来都说不。休息片刻，又开始理货上火，因为他要努力的保证做好小波考研路上的后勤保障工作。我问秋雨：“为什么要这么坚持？明明自己可以活得更好，又何必为了看不见未来的生活累垮自己呢？”秋雨揉揉泛红的眼睛说
1: ：“女人的骄傲呢，在于男人为她拒绝了多少诱惑；而男人的尊严，在于女人是否甘心情愿陪他到最后。”真正可长久的感情，都只认一个死理：要么不开始，要么一辈子。一辈子很长，我们才刚刚开始。假如因为遇到一点小事就退缩，那我们四年的感情说出来，岂不让你笑话
0: ？我很佩服秋雨，一个大学生竟然有着超乎同龄人的觉悟。他把小波和自己的情感看得比前程都重要，我自愧不如。黑夜给了我们黑色的眼睛，而秋雨却用它寻找光明。被秋雨养尊处优照顾了半年的小波，冷不丁的回了趟老家。归来的小波比之前正常不少，只是脾气依旧很臭。秋雨建议他找份工作，边上班边考研，在职读研究生，生活学习两不耽误。不料还是遭到了小波的顽固拒绝。小波很直接地告诉秋雨，自己的目标就是考研，目前不想把美好的时间花在日复一日机械式的去做一件事上去。小波依旧寸步不离地待在出租屋里，只是玩游戏的时间逐渐地在压缩。取而代之的是花了大量的时间重新拿起书本，重新踏上考研之路。看到眼前这一幕，秋雨嘴角微微上翘，露出了一丝可喜的微笑。做兼职的量也在频繁的请假中与日俱增。小波终于在第二年魔晶接种的考研洪流里脱颖而出，考取了一所211大学的公费研究生。只是他们又要面临再度分离。小布临行前摸着秋雨的头说：“国庆我来看你，是你默默的付出坚定了我的人生方向。一辈子很长，但我记住了你的模样。一辈子很短，还好，我们不离不弃。”秋雨调侃地说。
1: 没事儿，姑娘，我面容不算姣好，也不至于影响市容。你抵不住诱惑时，可以放纵，但只能拿着电话和我放纵
0: 。小波白了秋雨一眼，轻轻的在额头上留下了一个印着承诺的吻，转身走进了候车室。住到陌生城市的小波。每天不定时的打电话给秋雨，诉说着自己一天经历的事儿，吃的饭，以及某某同学多么有才，而某某同学又多么有钱，上课都开着保时捷。小波这两年一直被秋雨捧着过日子，连自己也没想过会有一天变成这种隔着时间和空间的思念。一时对陌生习惯有点排斥的小波，难免心生厌倦。是秋雨母爱般的关怀，让自己变得生活不能自理。雄性激素过剩，荷尔蒙跳跃，卖家寂寥的小波，同学简单的一句关心，也让自己觉得倍感亲切。最终，小波还是将秋雨抛之脑后，踏上了一片自以为是的良田。临行前许给秋雨的承诺还未执行，便胎死腹中。当然，保时捷不是每个人都可以做的心安理得，而小波却做得稳如泰山。小波开始变着花样的搪塞秋雨，与此同时，思想里一点一点剔除秋雨的计划正在走向成熟。临近国庆的那段日子里，天阴得特别厉害。秋雨问小波几号回来，他好提前订票。小波不耐烦地说：“导师安排的调研课题十一月要结题，而自己现在很忙，很忙，很忙。”不知情的秋雨觉得小波不来倒也落个清闲，国庆跑去做兼职也挺充实。闲暇之余发信息给小波嘘寒问暖，有时候早上发的消息晚上才回，有时候下午发的消息第二天甚至第三天才回。内容都是，嗯，好的，是的，等等一些不着边际、无关痛痒的敷衍话。秋雨知道小波的 QQ 是对自己隐身可见的，只是最近秋雨点开命名为“唯一的”菜单时，小波的头像赫然处于灰色状态。他明白，小波在忙着做调研、结题报告，没时间登 QQ， 忙完了。会给自己打电话。洗漱完的秋雨没有精神和室友讨论韩国欧巴，也没心情八卦明星的劈腿了。早早的就抱着手机轻轻的睡去，临睡前还不忘嘱托室友，只要电话有动静，立马喊醒他，生怕睡死了错过小波的一条信息，或者一通电话。只是。秋雨每次都在期盼中睡去，又在失望中醒来。这样的情形一直延续到放寒假的前一天，秋雨实在憋不住了，便打开 QQ， 准备问小波什么时候回家。不料发出去消息时，对话框显示需要添加对方为好友。秋雨不敢相信自己的眼睛。慌忙中拨打小博的电话，而听筒那边传来的是对方正在通话中。秋雨一遍接一遍的打，依然都是在通话中。秋雨拿着室友的电话打通了，只是一直无人接听。秋雨明白，自己已经躺进了小博的通讯录黑名单里了。奇葩的秋雨笑靥如花地沉思着，既然小波想要给自己一个惊喜，不如自己给小波来个更大的惊喜。随即，秋雨收拾了简单的行李，直奔有小波的城市，因为他想给小波一个不期而遇的惊喜。当秋雨远远望见一手撑伞、一手搂腰的小波和陌生背影时，他这才发现。小波，并不是只爱自己。当所有幻想惊喜的征兆都印证了自己被甩的现实时，他并没有哭，他只是唇齿相交，颤抖着掏出手机，边界的一段不痛不痒，但锥心刺骨般的爱情总结，发给了小波
1: 。放不下，想不通，看不透。忘不掉，这就是我们的爱情，也是你留给我的悬念。我们所谓的爱情就这样悄无声息的结束了，你甚至连通知我一声的勇气都没有。也对，都是我咎由自取，我活该被甩。好好珍惜眼前人吧。
0: 当秋雨按下了发送键的那一刻，已是万念俱灰。不成气的眼泪，还是伴着淅沥的小雨，滑落在脚尖，弹奏着一曲肖邦也无法完成的忧伤。掏出手机的小波，转身看见雨中形单影只的秋雨，走过来慌忙的问道：“你怎么来了？”我准备明天回去看你呢。秋雨质问小波
1: ：“是吗？是准备和他一起去看我吗
0: ？”小波想解释，却被秋雨打断
1: 了。小波，感情从来都不是一个人的事儿。你既然选择离开，就应该拿出男人应有的果断，告诉我。吃着碗里的，瞧着锅里的。算怎么回事
0: 小博瞬间露出讥讽的表情，说：“既然这样，我也不想解释什么。我承认，我以前深深的爱着你，可现实告诉我，物质。”也是感情上升期不可或缺的重要因素。经济基础决定了感情深度。和你在一起，我得到的仅仅是关怀和无休止的起鸡叫、睡半夜的奋斗；和他在一起，我至少不用担心这些。唾手可得的物质基础，信手拈来的社会地位。我既然做不到两全其美，我只能择优选择。对不起，不是你不好。只是这社会太现实
1: ，也对，都是我咎由自取，我活该被甩。好好的跟你们的物质基础和社会地位甜甜蜜蜜过日子吧，祝你们幸福
0: 。说完，秋雨转身离开，删了小波的一切联系方式。秋雨含泪笑着拨通了家里的电话，说
1: ：“妈，我想你了。明儿就回来陪你过年。
0: ”我是彼岸，在爱情里，千万别只是。一味的付出。我是彼岸。